0: Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
1: Welkom op de Zoëtisch videocast voor paarden. Ik ben Sophie de Keersmaker en ik heb hier vandaag opnieuw twee gasten in mijn studio. Thomas Geurden en Marco de Bruin. Thomas is dierenarts, maar is ook een Europees specialist in parasitologie en werkt bij Zoetis als Senior Director van onze Research Development-afdeling. Marco werkt als dierenarts bij Paardenkliniek Wolvega en is bovendien ook een Europees specialist in inwendige ziekten bij het paard. De bedoeling van vandaag is om een beetje dieper in te gaan over het ontwormen van paarden. En ja, een onderwerp waar we heel veel over uh, horen en lezen. En de bedoeling van vandaag is of toch om een beetje antwoorden te kunnen geven op de meest gestelde vragen. Dus misschien steken we direct van wel. Uh, Marco, het ontwormen van paarden, een beetje in het algemeen. Bestaat er één standaard schema? Vertel ons iets meer erover.
2: Uh, ja, ik denk dat het een heel uh, belangrijk onderwerp is. Jaren geleden was er al een enquête van de gezondheidsdienst in Nederland. En dat moest je invullen van uh, een van de vragen van... Wat is de belangrijkste infectieziekte uh, bij het paard in Nederland? En toen heb ik uh, eigenlijk uh, de kleine bloedworm uh, ingevuld. Want ik denk, uh, even afgezien van uh, alle andere aandoeningen die, uh, die we hebben... Uh, die ook heel belangrijk zijn... En dan is er ook nog heel veel aandacht geschonken aan uh, de exotische uh, uh, dierziekten als uh, uh, paardenpest en blauwtong en bla, bla bla. Maar ik denk dat uh, de ontworming eigenlijk uh, prio nummer één is. En um, een hele belangrijke rol voor de dierenarts, omdat uh, er is niet zoiets als een uh, one size fits all. Want dat willen we natuurlijk allemaal ma makkelijk. Ook in de dierenartspraktijk willen we dat wel. Van uh, ja, schrijf even op een A4-tje en dan lamineren we die en dan hangen we die bij de balie. En dan kunnen we dat aan onze klanten uh, uh, meedelen wat we mee moeten geven. Maar zo werkt het niet. Je moet gewoon op het bedrijf kijken en uh, op het bedrijf uh, mm -hmm. uh, een, een plan maken, eigenlijk. En het kan best zijn dat dat uh, uh, voor een heel groot deel op hetzelfde neerkomt. Alleen je moet het wel op die manier doen, denk ik. Omdat het anders. Uh, uh, ...toch bepaalde uh, uh, paden binnen, uh, tussen wal en schip uh, zou kunnen vallen.
1: En als we dan wat dieper ingaan op wat dat dan juist inhoudt... ...is het een aantal keer per jaar ontwormen? Of,
2: uh... Er zijn een, een paar uh, dingen die hou ik voor, voor mezelf, maar als vuistregel vast. Uh, uh, Eerst is natuurlijk uh, het voorjaar... Uh, Paarden hebben uh, een uh, langere periode op stal gestaan. Voorjaar komt eraan. Er komt een moment dat ze naar buiten gaan. Uh, dat is ook een moment dat uh, de uh, kleine bloedworm uh, uh, wakker geworden is. In de darm uh, en de blindedarm van, uh, van, uh, van het paard. Dus dat zou een goed moment zijn uh, om dan een ontworming in te stellen. Uh, omwille van het feit dat je dan uh, vrij meteen uh, al... Uh, het ontstaan door de wakker wordende wormen van een uh, zware uh, wormpopulatie uh, de kop indrukt. Maar ook omdat je dan uh, uh, je weidebesmetting voor een deel al uh, verhindert, dan wel uitstelt. Uh, dus dat is, dat is een belangrijk moment. En, uh, een ander belangrijk moment is denk ik uh, uh, in de zomer, juli, augustus... Om uh, te gaan kijken van uh, hoe staat de besmetting van uh, mijn paarden, hè, van die groep, in die wei, hoe staat dat ervoor. Dus om dan eens uh, kwantitatief te gaan kijken van uh, uh, welke paarden hebben hoeveel eieren uh, in, in, in de mest. En dan daar uh, aan de hand daarvan uh, uh, past de ontworming toe te passen of niet. Uh, maar daar in ieder geval bewust voor te kiezen. En datzelfde nog eens een keer in het najaar te herhalen met de gedachte van uh, kunnen we nu uh, op deze manier de winter
0: in of uh, is nu nog een uh, ontwarming nodig? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, bedoel, dat is een goede strategie, een goede basisstrategie. Volledig mee akkoord, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om uh, voor elk paard bijna, maar zeker ook op bedrijfsniveau te gaan kijken naar een risicoanalyse. Wat is het mogelijkst besmettingsgevaar op, op ons bedrijf? Um, en er zijn een aantal factoren die daarop inspelen, maar, maar zeker ook op, op, op lange termijn over jaren één, u bewust worden van, kijk, dat is eigenlijk het overkoepelend risicoprofiel op mijn, op mijn bedrijf en, en ook daar naartoe te gaan werken. Ik bedoel, die lente- en herfstbehandeling dat is bijna uw standaardprogramma, maar bijvoorbeeld moet er iets bijkomen in de zomer of, of zijn er bepaalde paarden die extra aandacht uh, uh, nodig hebben in, ons, in onze kudde, dat is zeker ook belangrijk om die te kunnen identificeren. Maar ik denk dat dat allemaal past in, in, in wat jij ook zei van het basisprogramma. Hè?
2: Ja, het basisprogramma, en, maar daar komen we misschien straks nog op terug, maar het basisprogramma zou dan in dat plan voor die site uh, ook nog gekeken moeten worden van... Uh, hey, uh, uh, zijn er bepaalde paarden of een bepaalde groep die altijd meer hebben? Uh, hoe uh, zit het met mijn uh, weidebesmetting? Kan ik iets met uh, mijn weide management doen? Uh, dat is een heel wezenlijk onderdeel. Sterker nog, dat wordt een uh, steeds belangrijker onderdeel. Ja. Want uh, heel veel mensen, inclusief heel veel dierenartsen, nou, zitten uh, nog uh, steeds uh, volledig op de kant van de ontworming. Ja, de kant van de ontworming is nog niet de helft... Van het uh, hele parasietenverhaal. He, we moeten op de kant van de management gaan zitten, op de kant van de preventie. En op de kant van de planning. En niet uh, op de kant van uh, uh, tubus uh, in een paard stoppen.
0: En ik denk, ja, ik vind dat heel belangrijk dat je dat zegt, inderdaad, planning. Ik denk, uh, juist om die planning te kunnen, te kunnen doen, is, is uh, mestonderzoek, zeker in de beginfase van je planning, is dat heel belangrijk, he, dat je regelmatig uh, Mestonderzoek onderzoek doet, dat je ook weet welke groep paarden die verhoogd risico hebben enzovoort. En uh, in onze ervaring en in de studies die we samen gedaan hebben, uh, zagen we ook dat als je dat volhoudt een aantal jaren achter elkaar, dat je op den duur ook wel weet welke paarden in, in de kudde die de hoge risicopaarden zijn en waar dat je dan misschien specifiek je uw, uw ei-onderzoek, je uh, mestonderzoek uh, kan, kan op gaan focussen en andere paarden. Die, die, daar, daarvoor is dat misschien maar één keer per jaar nodig. Uh, dus ik denk, ja, die planning is inderdaad, dat is een heel goed punt, is, is zeer belangrijk.
2: Ja, Ik vraag me af, hoeveel mensen er, uh, met een, een wat groter uh, professioneel uh, uh, hippische onderneming, het idee hebben van, kijk, ik heb uh, mijn uh, uh, parasietenmanagement in de macht. Ik heb daar de controle over. Of hebben zij nog steeds het idee van, ik ben blind aan het behandelen, dan wel, ik word geleefd.
0: Ja, ja en, en zelfs als mensen wel een goed begrip hebben daarover, zijn er nog zoveel variaties naar gelang uh, het jaar... Uh, de, of, of de periode in het jaar. Maar ook tussen jaren zijn er soms verschillen qua, qua besmettingsgraad door ja, verschillende temperaturen, verschillende vochtigheden enzovoort. Dus uh, uh, ja, het, het is soms ook wel moeilijk. Dat moeten we toegeven. Toe maar dat, ik denk dat daar de interactie tussen eigenaar en dierenarts heel belangrijk is om, uh, om juist te gaan zien, oké, okay, hoe stellen we die planning op? Wat gaan we dit jaar doen? En hoe passen we aan als de omstandigheden veranderen? Maar dat maakt het natuurlijk ook wel interessant, denk ik, op... Uh, ja, dat is een hele en, uitdaging. Ja. 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 En dat is onze taak. Hè? Ja. Ja.
1: En ik hoor jullie eigenlijk voornamelijk over de, <coughs> sorry, de kleine bloedworm, de Ciato-dominee. Um, dat is zeker en vast de meest uh, voorkomende en belangrijkste worm om te gaan uh, controleren. Verder nog uh, wormen uh, die we in belang mee moeten nemen in het plan? Of?
2: Spoelworm is zeker een heel belangrijke. Het is natuurlijk een, een heel ander type. Uh, heel andere cyclus. heel andere gedraging. Uh, spoelworm is ook, uh, denk ik... Uh, staat voor mij op nummer twee... als zijn de uh, geven de, de meeste problemen. Uh, eerlijk gezegd... alle andere uh, als uh, uh, aarsmade... of lintworm... Uh, daar maak ik me niet zo heel veel zorgen over. Uh, Misschien onterecht, maar um, uh, ik, ik, ik denk de, de andere maagdarmparasieten uh, geven langer zoveel niet problemen uh, in vergelijking tot, uh, tot de
0: bloedworm en de, en de spoelworm. Nee, misschien de grote stroomgelieden. Het is... Uh... Een beetje terug van weg geweest in sommige, in sommige gevallen. Uh, het is zeker niet veel voorkomend, maar we zien toch meer en meer specifieke gevallen waarbij dat terug uh, opkomt. En natuurlijk, ja, die kunnen wel heel zware klinische symptomen veroorzaken. Maar ik had ermee akkoord met Marco. Is, uh, uh, ja, ze had dus nummer één, parascaris nummer twee. Ja, als we dan ja. toch een ranking moeten opstellen, absoluut, ja.
1: Inderdaad, maar in principe, we zijn eigenlijk al de hele tijd over meer volwassen paard aan het praten en dan... Neem ik aan dat de grote strongilide bij het plan dat Marco uitlegt, met die ja, één à twee keer per jaar, uh, dat je daar wel er zijn, mee Er zijn wat,
0: wat cool of tots daar. Uh, als je kijkt in de literatuur, is dat juist omdat we weggaan van die zeer zware ontwormingen. Zie je bijvoorbeeld in Denemarken, uh, was er wat um, concern, was er wat... Uh, ja, O onrust over ja, komt, die, komt die grote stroomgelieden nu terug. Uh, juist omdat het aantal ontwormingen een beetje naar omlaag gaat. Dus het blijft wel belangrijk, uh, zoals Marco ook aangaf, om dat op te volgen. Maar ook om, om op ge gepaste tijdstippen te blijven ontwormen om die infectiedruk naar omlaag te gaan halen. En eigenlijk wat dat je doet voor kleine stongelieden, voor de sciatostomine, uh, is, is ja, ook, ook wel goed om, om die infectiedruk voor de grote naar omlaag te halen. En als we die wijde, druk, wijde infectiedruk laag kunnen houden, dan, dan zitten we goed.
1: Dat ja, lijkt mij heel duidelijk zo, hè? want we kunnen inderdaad geen uh, paard dat uh, met twee andere compagnons op een enorme wei loopt vergelijken met uh, de paarden die uh, op pensioenstallen staan en uh, op hele kleine stukjes. Uh.
0: Maar ik denk dat het verhaal van die grote Stroomgelieden misschien ook, uh, en ook wat Marco zei in het begin, is van parasieten zijn een blijvertje. Ik bedoel, die gaan nooit weggaan, we gaan die ook nooit kunnen eradiceren, dus we moeten daar altijd aandacht aan blijven besteden. En die, kleine ik denk dat heel veel dieren, uh, die grote strongelieden ik denk dat heel veel dierenartsen soms het gevoel hadden... Ik bedoel, dat is iets van, van de jaren 60, 70, wanneer dat een heel groot probleem is. Maar ja, de gevallen die dan beschreven zijn in Europa tonen toch ook wel aan uh, dat het uh, nog altijd een probleem kan zijn, uh, in sommige gevallen. Ja.
1: Men noemt soms de term strategisch ontwormen. Dat is dan eigenlijk het plan... Dat jullie net beschreven hebben.
2: Ja, dat is eigenlijk uh, het ontwormen op, uh, op de, de juiste momenten en uh, als het nodig is. Uh, het is tenslotte eigenlijk een medicatie, dus een noodzakelijk kwaad. Uh, je moet dat inzetten uh, als het moet. En uh, uh, ik denk dat, uh, dat uh, de bewustwording uh, moet verschuiven van uh, het toedienen van medicamenten naar het, uh, het, uh, het, plan, het, plan, het bedrijfsplan.
1: ...ontwormen op het juiste moment... ...maar ik vermoed dan ook mestonderzoek... ...op het juiste moment.
2: Ja, heel belangrijk. En uh, hoe heet het... ...in dat kader... Uh, uh, ...heb ik me wel af en toe... ...een beetje zorgen gemaakt, want... Uh, het, ...het is goed dat het... ...heel populair geworden is, maar... Uh, ...nu gaan heel veel mensen het doen. En uh, die mensen... ...gaan ook de uitslag interpreteren. En... Uh, ...ik vraag me wel eens af of die altijd... ...voldoende kennis van zaken hebben. Want die gaan uitslagen interpreteren, uh, ongeacht uh, de tijdstip van het jaar, uh, ongeacht uh, de leeftijd van het dier. Uh, je moet dat allemaal wel meenemen voor uh, uh, de goede relativering van die uitslag. Want uh, om een voorbeeld te noemen: stel je voor dat we nog een winter zouden hebben en ik zou. Uh, uh, begin januari uh, allemaal mestonderzoek gaan doen. Dan heb ik natuurlijk een ge geflatteerd laag uh, gelagen uitslagen. En als ik daar dan het plan op ga baseren, dan sla ik alsnog de plank mis. En dan, uh, dan zou je uh, een situatie kunnen krijgen waarin men zegt: van ja, maar, die, uh, die mestonderzoeken. Uh, uh, zijn niet, niet, niet het middel. En dat is wel eens een beetje doorgeslagen hoor. Ik, ik denk in Nederland uh, de praktijken waar op een gegeven moment, en dat is op zich best goed van, van mening. Ja, we gaan alleen nog maar ontworming met de klant meegeven uh, als, uh, als die klant eerst mestonderzoek heeft laten doen. He, dus ik krijg best wel veel klanten die zeggen van ja, maar ik krijg geen ontworming mee, want ik moet eerst mestonderzoek doen. Dat is op zich wel prima, alleen dat mest, de uitslag van dat mestonderzoek moet dan wel in het juiste licht van uh, wat voor paard en uh, wat voor uh, tijd in het jaar.
0: En dat is heel belangrijk, denk ik. En als we dan ook kijken naar die Europese guidelines, die s guidelines, uh, dat, dat ondersteunt eigenlijk wat dat Marco ook zegt. Dus je hebt dus strategische behandelingen en dan het juiste moment... Ja, het tijdstip van, van uh, ei-onderzoek um, ei zou dan zijn ergens in de zomer, juli, augustus, omdat je dan juist na um, het effect van je in in strategische ontworming in de lente zit. En dat je dan uh, ook gaat kunnen rekenen op terug ei op de weide. Um, en die ga je juist meten door in juli en in augustus uh, uh, en, uh, een onderzoek te gaan doen. Dus volledig mee akkoord met wat Marco zegt. Ik denk dat mestonderzoek in de winter, uh, ofwel door uh, die inhibitie... Uh dat je hebt van die ontwikkeling in de darm, ofwel uh, sowieso omdat ze uh, niet meer op de weide staan, dat heeft weinig zin. Maar bedoel, uh, op het weide seizoen natuurlijk wel, in juli, augustus is het een ideaal tijdstip eigenlijk om, om mestonderzoek te doen.
2: En ook je mestonderzoek voor de spoorworm, we, we doen het natuurlijk wel, maar die moet je heel weer heel anders interpreteren. Hè? Want die ei-uitscheiding is heel anders. Ja. Dus die EPG's zijn niet te vergelijken. Dus uh, dat is ook weer zoiets uh, dat heeft weer een heel andere interpretatie nodig. en Dan heb je toch een beetje kennis van de cyclus van de worm nodig, want anders dan
0: gaat dat ook mis. Ik zou zelfs, zonder in de technische details te willen treden, um, ook willen zeggen dat er heel grote verschillen zijn tussen verschillende methodieken van ei-onderzoek, van mestonderzoek. En, en mensen moeten daar ook van bewust zijn dat de gevoeligheid soms heel anders is tussen nee. de verschillende technieken. Dus uh, zoals Marco zei om die interpretatie, ik bedoel dat is eigenlijk uh, een beetje specialistenwerk. Dat moet je toch zeker altijd doen in samenwerking met een dierenarts die daarin in, in ja. onderlegd is. Ja.
1: Kijk, uh, heel duidelijk. Uh, dankjewel Marco en Thomas voor uh, een heel boeiend gesprek. Uh, ik denk dat het wel duidelijk is dat er uh, een one size fits all niet bestaat voor de paarden. En dat we toch wel uh, best aan de slag gaan met, uh, met de dierenarts om een correct plan op te stellen voor ieder paard. Nu, willen jullie nog meer weten over uh, ontworming bij paarden? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van Zoetis voor onze volgende opnames of op het Zoetisch uh, Spotify-kanaal.